0: Boa noite galera, vamos continuar a nossa série Os Seus Recursos, né? hoje trazendo o segundo tema, serão três, três temas né? dividido em três domingos para a gente aprender um pouco, mas antes eu quero pedir que Deus esteja nos conduzindo nesse tempo. Senhor, nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos, clamamos as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos agora olhar para aquilo que a Tua Palavra nos ensina a respeito desse tema. E que nós possamos aprender com Ele. Aprender com essa parábola que a gente vai estudar. Aprender também com aquilo que o Senhor tem a nos falar através do Espírito Santo. Então que nós estejamos com os corações abertos à Tua mensagem. Esteja agindo no nosso meio nessa noite, Pai. E que a gente realmente possa aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queria começar colocando aqui um para para onde temos direcionado nossos recursos e aqui é só para a gente fazer uma introdução né a gente falou semana passada um pouco do que são nossos recursos e a primeira coisa que eu queria comentar a respeito desse tema é que aqui a gente não está falando apenas de dinheiro uh, em forma física né a gente está falando dos recursos que Deus tem disponibilizado para nós sejam eles materiais ou a nível de dons, talentos, aquilo que a gente pode usar no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida. Né? Então, quando a gente pensa nos recursos que a gente tem, agora pensa aí na tua vida, nos talentos, né? na grana, naquilo que tu tem de bens materiais também, casa, carro, bicicleta, foi falado semana passada aqui algumas coisas, Em qual desses, dessas categorias você tem investido os seus recursos? Geralmente a gente faz isso, né? investe uh, em algumas dessas questões, os nossos recursos, em diversão, em viagens, né? nossos talentos principalmente usados no trabalho, ou recursos financeiros, às vezes, que a gente tem que disponibilizar para pagar dívidas, de planejamentos que não foram bem sucedidos, compras, e assim vai, né? A gente tem um mundo de forma de gastar ou de investir, de usar os recursos que Deus tem disponibilizado para nós. E eu acho que aqui está faltando uma coisa, né? A gente deve colocar como parte principal aqui é o progresso do Evangelho. Só que eu não coloquei de propósito, porque eu queria que a gente refletisse um pouco a respeito disso aqui. E eu queria que nós fizéssemos essa pergunta para nós mesmos. Será que o progresso do evangelho tem entrado nessa dinâmica do nosso investimento de recursos? Ou fica nessas questões aqui? Então essa é a questão principal, né? Para onde nós temos direcionado aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? A gente acabou de cantar que toda a honra, toda a glória, né, Elas devem ser dadas a Deus. E isso a gente faz também, investindo de forma correta aquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Isso traz honra e glória para Deus. Usar de forma correta tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, esse é o nosso tema da noite. Dentro da série, os seus recursos, é a pergunta que a gente quer fazer. Como usar os seus recursos? Né? Como nós podemos usar os nossos recursos? E quando eu estava fazendo... Uh, um pouco, de, montando um pouco do que a gente ia trabalhar aqui essa noite, e pensando na semana passada também, eu fico pensando que tem muita gente que pensa, Ih, vão falar de grana de novo na igreja, vão falar de dinheiro, só que na verdade esse é um tema que a gente precisa falar, né? não só dinheiro, mas os recursos como a gente vem englobando, porque é muito além do dinheiro, os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, eles vão muito além do que a gente... Tem condição financeira. E a gente precisa sim falar disso. A gente precisa rever valores. Conceitos. A gente precisa reorganizar os nossos planos. Os nossos planejamentos. Para que sim o evangelho de Cristo. Ele esteja incluído. Como a gente viu no primeiro slide. Dentro dos nossos planos financeiros e de uso dos recursos que Deus tem nos dado, então a gente precisa ter essa percepção, né? quebrar esse paradigma de quando a gente fala, pensa em recurso, a gente liga diretamente e somente a questão financeira, quero que vocês pensem que não, é muito além disso, a gente viu aqui uh, pela exposição do Paulo semana passada, que é muito além disso, e eu quero que vocês gravem novamente, e aí a gente vai, para usar esse tema e para entender um pouco melhor, a gente, a gente vai falar a respeito de uma parábola, que tem em Lucas, e a primeira coisa que eu queria fazer falar para vocês, é que essa parábola, ela é direcionada aos discípulos, né? E isso é importante a gente observar, porque no capítulo 15, se vocês voltarem o capítulo, aqui é o capítulo 16, tá? quem já quiser ir abrindo a Bíblia, é o capítulo 16, a gente vai ler dos versos de 1 a 13. Mas, no capítulo 15, Jesus ele conta uma série de parábolas, e no começo do capítulo 15, se vocês olharem, Ele vai falar que, as, que Ele estava sendo... Uh, ouvido por publicanos, por pecadores, por fariseus, então isso já nos dá a entender, que as parábolas que ele vinha contando anteriormente a essa, eram direcionadas ao público geral, isso é bem importante a gente entender, e na parábola do administrador astuto, que é essa aqui, ele vai se voltar aos discípulos, né? e hoje a nós, então essa parábola hoje ela vai ser contada para nós, nós seremos ouvintes da narração de Lucas, de uma parábola que Jesus contou para os discípulos, isso é importante a gente entender, para também absorver o máximo de informação possível, né? e aplicar a nossa vida, então isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento, eu vou começar a leitura então para gente, e nós vamos ler, como eu falei, quem quiser acompanhar, Lucas capítulo 16, do 1 ao 13, e aí diz o seguinte, Jesus contou a seguinte história a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios, certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro, então mandou o chamado e disse: O que é isso que ouça a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: E agora? E aí eu queria que vocês gravassem esse agora. Sublinha aí na tua Bíblia, uh, separa essa pergunta que ele faz para ele mesmo: Meu patrão vai me demitir. Não tenho forças para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais, para mendigar, já sei como garantir, que as pessoas me recebam em suas casas, quando eu for despedido, então ele convocou, todos que deviam dinheiro a seu patrão, perguntou o primeiro, quanto você deve a meu patrão? o homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite, então o administrador lhe disse, pegue depressa sua conta, e mude-o, para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude-o para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto desonesto por sua astúcia, e aqui também é uma, uma frase importante, versículo 8, o, a, o primeiro ponto da, da, do comentário que o patrão faz, um elogio ao administrador desonesto, e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor, que os filhos da luz, esta é a lição. Usem as riquezas deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também os serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo... Quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E quando a gente termina de ler essa parábola é, vem muitas perguntas muitas questões né essa é uma das parábolas mais discutidas que tem na Bíblia tá então ela é uma parábola que ela traz várias interpretações e ela gera no leitor algumas dúvidas mas traz traz muitas verdades e a pergunta que eu fiz é para mim mesmo é o que Deus queria ensinar o que Jesus queria ensinar para os discípulos, usando o exemplo de um cara desonesto, falando diretamente para os discípulos, né? e, então para a gente entender um pouco, a gente vai fazer algumas observações, a primeira observação, aqui não está dizendo que ele foi demitido por ser desonesto, né? a primeira parte do texto vai dizer que ele tinha sido desorganizado talvez que ele estava numa no modo conforto no trabalho não estava dando atenção suficiente né e aí o patrão chama e questiona ele tá e aí não está cuidando bem daquilo que tu tem nas mãos que por conta são minhas e aí a partir dessa questão o patrão diz que vai demitir ele e aí sim ele começa então a organizar a vida dele né? Ele começa a pensar nele E naquilo que ele vai fazer Porque ele estava prestes a ser demitido E aí sim vem a questão da desonestidade E ele faz um planejamento bacana né? Acompanhe comigo a história Ele faz um planejamento bacana Por quê? Porque ele pensa no futuro né? Ele, tô, tô ferrado agora Vou perder meu trampo, só que eu não vou ficar na mão. O que, que eu vou fazer? Cara, vou fazer network. Vou fazer contato com quem pode me ajudar depois. Né? Vou dar desconto, vou oferecer favor e vou deixar os caras me devendo favor. Então, essa é a astúcia dele. Nesse ponto, ele começa a ser desonesto. Sabe aquela frase, o cara... Uh, o cara barganhar com o que não é dele, né? o cara faz, uh, pode ser, né? o cara está usando o chapéu dos outros para se promover, né? porque ele estava dando desconto de uma grana ou de uma dívida que não era dele, ele simplesmente administrava, ou seja, ele estava sendo desonesto, imprudente, sacana, astuto, só que, em contrapartida, o patrão quando vê que ele fez isso, faz o quê? Elogia, pensa, bacana, o louco é sem vergonha, mas é esperto, não, o cara pensou lá na frente, e aí o que, que isso já traz para nós? Nós que somos cristãos, muitas vezes pensamos só no agora, não pensamos lá na frente, então esse já é um ponto que a gente poderia falar pra caramba, né, a respeito desse assunto. E a gente aqui já aprende uma lição, né? que nós como cristãos podemos olhar para esse cara e pensar que os nossos planejamentos com os recursos de Deus eles devem ser para o futuro e não só para o presente. Né? Esse é um ponto. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Quando ele fala, e agora, é o que desperta nele. Né? E mais para frente a gente vai voltar com esse e agora, para nós. Mas então vamos ver dois pontos que a gente pode aprender, usando um pouco desse conceito aqui, dessa situação, desse exemplo que Jesus traz para os discípulos. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, eu gosto sempre de tentar mergulhar um pouco para entender qual era o sentimento, qual era a motivação, e eu fico pensando, né? porque Jesus estava contando as parábolas, se vocês olharem ali, ó, no capítulo 15, parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, tudo isso falando a respeito do Evangelho, né? e aí os discípulos junto com Jesus, de certo, pensando, cara, ah, é nós, entendeu? Nós estamos grandão e essa galera tem que aprender um monte de coisa. Nós não precisamos aprender nada. Nós estamos com o cara, estamos andando com o cara e vocês aí são os ignorantes. E aí Jesus dá essa pasada neles, né? Pega, vira a chave e diz, ó, oh, agora a palavra, a parábola é para vocês. Né? E aí ele cai em cima dos discípulos. Por quê? Porque ele usa o exemplo de um administrador infiel ao seu, ao seu patrão, né? para dar uma lição para eles, olha, vocês precisam se organizar melhor, com os recursos que eu tenho colocado nas mãos de vocês, é mais ou menos por aí, então a gente vai aprender a primeira lição, qual é a primeira lição? É, para a gente aprender, uh, como investir os recursos que Deus, tem colocado em nossas mãos, é buscar orientação bíblica, esse é o primeiro ponto, a palavra de Deus, ela tem muita informação a respeito de recursos, a gente viu recentemente uma série sobre dons, agora a gente está vendo essa série sobre recursos, o tema mais falado, finanças, dinheiro mesmo, né, que entra a questão de recursos, então a Bíblia está cheia de informação verdadeira para nós. E essa parábola, ela também é um ensino a respeito disso, porque ela é colocada como um ensino, e direcionada aos discípulos, ou seja, hoje ela é direcionada para nós, e nós estamos usando ela para aprender, e a pergunta é o que que a gente pode tirar, dessa parábola, para o nosso aprendizado, né? a gente já conversou algumas coisas, Porque o cara foi elogiado, aonde foi o erro dele, o que, que aconteceu com a administração dele, Porque ele foi dispensado, o que ele fez, são várias questões. Né? Mas o fato é que a história apresenta para nós um senhor e um administrador. Né? E eu quero trazer um pouco disso para nós. Um que era dono de todas as coisas. E outro que deveria cuidar dos recursos de seu senhor. Somos mordomos daquilo que é do senhor. Tudo é dele. Né? E, a gente, e eu comecei a olhar para nós poder olhar alguns exemplos. Para ficar um pouco mais claro para nós. E aí a gente vai lá para o primeiro administrador que a gente teve na Bíblia, quem foi? Adão, Adão foi o primeiro administrador dos recursos que Deus te colocou na mão dele, né? porque quando Deus faz tudo, Ele coloca na mão de Adão para Adão cuidar, só que veja como a gente precisa ser cuidadoso e prudente com as coisas que Deus coloca na nossa mão, porque ao mesmo tempo que Deus criou o Jardim do Éden, o paraíso para que ele cuidasse, administrasse, ó, oh, Adãozinho, aqui tem um, umas ovelhinhas para ti, aqui tem uns boizinhos, está tudo na mão, só que existe uma regrinha, e essa regrinha, se tu vacilar, tu vai ser expulso do jardim, né? ou seja, isso deixa claro para nós, que ali existia um Deus justo, e que deve ser honrado, e um administrador, que não foi, honrado. Uh, correto na sua administração é. e por isso que ele foi mandado embora é. porque ele deu oportunidade para o pecado então a gente aqui já aprende alguma coisa também não devemos agir de forma astuta é. a gente não deve uma coisa que a gente aprende com o texto é. nós devemos ser sinceros e não negligentes com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós devemos olhar para a palavra, para entender, o que, quais são os direcionamentos, que Deus traz para nós, aqui como, o próprio, a própria história nos conta, e a Gabi usou ainda, trouxe exemplo, né, de fazer cortesia com o chapéu dos outros, isso não serve para nós, como igreja, nós somos administradores daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E a gente precisa aprender com isso. Outro exemplo que eu gosto e que eu acho que cabe aqui nesse texto é essa última, esse último parágrafo que eu puxei de Jó 1, 21, 22. Eu gosto muito da história de Jó porque, para mim, ela tem tudo a ver com essa questão de recursos que a gente está vendo. Principalmente porque Jó, ele foi alguém que, tinha, que teve muitos recursos, né? Muitos recursos financeiros, muitas coisas, muita grana. E ele também passou pela miséria. Só que uma coisa não mudou em Jó. Saber que nada era dele. E eu acho que isso, quando a gente fala de recursos, é o principal que a gente precisa aprender. Enquanto que a gente não se desapegar das coisas, nós não vamos reconhecer que tudo é de Deus. A gente não vai conseguir colocar isso em prática, enquanto a gente não conseguir se desapegar das coisas e dos recursos que nós temos. Nós precisamos colocar em prática que tudo que a gente tem é de Deus. E a gente pode fazer alguns exercícios pessoais mesmo, né? porque qual é a garantia que a gente tem, de que o que tu tem hoje, tu vai ter no final do ano? Pensando em bens materiais mesmo, pensando em saúde, pensando em dons, talentos, pensando numa casa, num carro, qual é a garantia? Quem pode levantar a mão e dizer, eu tenho certeza, que ano que vem, eu vou ter as mesmas coisas, que eu tenho esse ano, nenhum de nós, e Jó diz, aí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir, o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus, é saber que, tudo o que eu tenho, é dele, para a honra e glória dele, e ele tem domínio sobre todas as coisas, tudo é de Deus, o segundo ponto que eu quero trazer para nós, como tema, é, clamar, a Deus por sabedoria na administração dos recursos, além da gente buscar na palavra, as orientações necessárias, para que a gente tenha uma boa administração nos recursos, e para que a gente uh, tenha com isso, participação no avanço do Evangelho, eu também posso clamar a Deus por sabedoria, em oração, em conversas, com pessoas mais experientes, e aqui a gente separou então algumas questões que eu acho que é importante. Né? E a primeira delas é não utilizar os recursos de forma negligente. Os recursos que são colocados nas nossas mãos, eles têm todos um fim. E esse fim, ele não pode ser pensado apenas no meu benefício próprio. Né? A gente precisa uh, agir com sabedoria na administração daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Pensar na eternidade, não apenas no momento. Os recursos que estão disponíveis em nossas mãos, eles não devem ser usados só para mim, para o meu prazer, mas para a glória de Deus. E aqui eu não quero dizer que a gente não pode uh, ter lazer, fazer as nossas coisas, não. Eu acho que a gente tem maturidade suficiente para entender o que a gente pode aprender com esse texto. É que as coisas... Devem ser usadas como um caminho Para que o reino de Deus cresça Para que o evangelho cresça E para que nós sejamos participantes Dentro do reino Então aquilo que eu tenho Pode servir muito mais Para a igreja de Cristo Do que só para mim Do que só para o meu prazer Do que só para aquilo que eu Sinto necessidade em fazer Não é só para o benefício próprio a gente precisa de um planejamento que pensa no futuro, não só no presente. E a gente vê isso muito claro no elogio do administrador astuto. O elogio foi pelo planejamento que ele fez para o futuro. E esse é o nosso desafio. Nós pensarmos que o que vale a pena mesmo para nós é aquilo que é eterno. Aquilo que segue, não só aquilo que a gente vive agora. Oferecer para Deus o que sobra dos meus recursos, é um afago à minha alma. Não é obediência. Né? Porque é muito fácil a gente fazer isso. E aqui também eu quero comentar que, a ideia não é, não, vamos levar tudo para a igreja agora, e a gente sabe que é contra esse tipo de coisa, e não é intenção nossa aqui, fazer isso. Agora... Uh, gorjeta, todo mundo dá, participar do reino, com os meus recursos é diferente, e a gente precisa ter consciência disso, tem uma frase que eu gosto, que é quem divide no presente, acumula para o futuro, é, eu acho que é isso que Deus espera de nós, a gente precisa dividir, aquilo que nós temos, agora, agora, e pensar em acumular para o futuro. Outro detalhe que eu acho importantíssimo. né, é Essa questão ali. Eu acredito muito que Deus. Que Jesus estava uh, trazendo um pouco desse conceito para os discípulos. Né, nós como administradores. Somos, somos achados inteiramente infiéis. E agora? O que nós vamos fazer? Né? Então é aí que a gente encontra a necessidade de buscar sabedoria, nós realmente somos infiéis, nós pensamos muito em nós, no nosso benefício, no nosso prazer, naquilo que vai trazer agrado para as nossas necessidades, nós pensamos pouco naquilo que é eterno, nas pessoas, na igreja, nas necessidades dos outros, nós pensamos muito em nós, um exemplo que eu gosto também, trazendo um tema adicional, é a questão de Salomão, 2 Crônicas 1.10, Salomão que foi considerado o mais rico e o mais sábio, não só até aqui, mas de todo o tempo, de todos os tempos, ele diz, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo, quando ele assume o reinado? Então, o que ele pede para Deus é sabedoria, o que nós precisamos pedir para Deus, independente de ter pouco ou muito, é sabedoria, para cuidar dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, não é quantidade que nós estamos falando, né? é sabedoria na administração, quantidade é relativo, semana passada foi falado um pouco disso, né? às vezes o que é muito para mim, é pouco para o outro o que é bastante para um, para o outro não é, é insuficiente, e assim a gente não tem como medir, mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que a gente tem condições de fazer, Ele sabe as intenções do nosso coração, e o desafio é lidar com cautela, pensando que nem tudo que a gente tem é para ser usado somente para mim e para agora, mas Deus deseja algo mais de nós, e eu quero concluir, trazendo algumas questões que são, muito importantes então para nós, somos todos administradores dos recursos, a gente aprende isso, né, com esse tema que a gente trouxe, nós todos temos recursos para administrar, recursos que não são nossos, esse é o principal aprendizado dessa série que eu acho que a gente precisa levar para dentro de nós e fazer esse exercício, que é o mais complicado, reconhecer que nem tudo é nosso, que nem nada é nosso na verdade, não é nem tudo, nada é nosso, tudo é de Deus, temos o compromisso de sermos diligentes no uso dos recursos, para o bom testemunho, para o crescimento do Evangelho, da igreja, para que a obra de Deus se cumpra, os recursos que são colocados nas nossas mãos, eles têm um, um plano muito maior do que simplesmente satisfazer as nossas realizações pessoais. Nós devemos usar, sim, os recursos para o avanço do Evangelho. E a gente pode fazer isso de várias formas, não só com dinheiro, né? A gente... Eu louvo a Deus por essa igreja. Pela forma como nós... Uh, temos aplicado isso no nosso dia a dia, através da ação social, através do auxílio que a gente dá para algumas entidades da cidade, através de algumas necessidades pessoais dentro da igreja que são supridas, não só financeira, eu vou falar isso de novo, né? mas quando existe algum tipo de doença, algum tipo de necessidade, a gente pode partir até de carona, até outras necessidades mais superfície. Então é isso que Deus espera de nós, que nós possamos fazer parte do avanço do evangelho usando os recursos disponíveis em nossas mãos. E o texto também vai trazer no final do texto ele vai falar sobre servir a dois senhores e aqui a gente traz então né um, um conceito que é divisor de águas na nossa vida. Se formos dominados pelas riquezas deste mundo, nós não podemos servir ao Senhor da Verdade, é impossível gente, e não sou eu que estou falando, a palavra de Deus vai trazer isso de forma bem clara, é uma questão de lealdade dividida, ou nós somos leais a Deus, que quer colocar recursos nas nossas mãos, para que o Evangelho dele avance, ou nós somos dominados pelas riquezas que nos cercam, é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nossas motivações ficam confusas e nossas decisões imparciais. Logo podemos aprender com esse exemplo radical que, deu, que Jesus usou. Um exemplo talvez negativo, né? mas ele traz uma lição vital. Os recursos materiais eles são só instrumentos. São um meio pra, para um fim. Eles não são o um fim. Na mão do cristão, os recursos, eles são um meio para um fim. O fim é a glória de Deus. O fim é o avanço do evangelho. O fim é mais alguém poder ler a Bíblia. É mais um povo poder escutar o evangelho. É mais um missionário ser enviado. É mais uma casa que não passa fome. É mais alguém que precisa de um recurso, de um emprego, de uma carona esse é o fim, o reino de Deus ser abençoado, vocês querem ver um exemplo claro disso? A igreja de Atos, a igreja de Atos traz esse exemplo muito claro para nós, a igreja bem fresquinha, iniciada pelos discípulos, o que que acontecia lá? Todas as coisas eram divididas, e aqui a gente entende um conceito. Eu não estou dizendo que a gente vai trazer tudo agora. E, ah, quem tem dois carros vai dividir um com quem não tem. Não é isso. O que a gente precisa aprender é que eu não posso simplesmente me esconder da necessidade de quem está junto comigo. Jesus, ele nos chama para fazer parte do Evangelho. Usando de forma diligente tudo que ele tem colocado nas nossas mãos. É isso que é o convite que ele está fazendo para nós. O texto trouxe isso para nós. Esse é um conceito que o texto trouxe. O administrador astuto, ele fez um planejamento para a vida dele quando ele encontrou uma dificuldade, a perda de um emprego. E nós? Com essas informações que nós temos. Quando a gente aprende que tudo é de Deus. Ah, eu já sei disso, Dirceu, é... Saber não é suficiente, a gente saber as coisas não é suficiente. A gente precisa quebrar alguns paradigmas, a gente precisa colocar em prática algumas situações. E agora? Essa é a pergunta que a gente faz. O administrador astuto fez. E agora? E montou um plano para ele, individual, egoísta, astuto. E nós podemos montar um plano com Deus, e agora, e agora o que que eu vou fazer, com, que aquilo que Deus, com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, essa é a grande mensagem e a principal, que eu gostaria que vocês extraíssem nesse texto, e agora, aquilo que tem sido colocado nas tuas mãos, serve para quê? Para eu me cercar de planos, como a gente viu lá no começo, e eu vou retornar para vocês darem uma olhada, para eu me cercar de atividades que vão me promover, que vão me trazer benefícios contatos satisfação em parte ou eu vou usar para que o evangelho de Cristo continue avançando a igreja foi chamada para isso e os recursos daquele que é dono de tudo, tem sido distribuído, para que o nome dele seja conhecido entre todas as nações, esse é o fim é para isso que Jesus conta essa parábola e traz esse desafio. E eu queria concluir trazendo uma frase do C.S. Lewis. A gente tem alguns pregadores que a gente uh, conhece e que tem muita credibilidade por tudo que fizeram, né? e por tudo que, que vem fazendo, alguns também. E esse é um cara então que ele... Traz essa frase para nós, para muitos de nós o grande obstáculo, à caridade, não está nos luxos da vida ou no desejo por mais dinheiro, mas no medo. Medo da insegurança. Ou seja, medo de perder aquilo que nós nem temos. Né? Se a gente pensar assim. Precisamos reconhecê-lo muitas vezes como uma tentação. Diversas vezes é o nosso orgulho que impede a nossa caridade. Somos tentados a gastar mais do que deveríamos nas formas exibicionistas de generosidade. Dar gorjeta, exercer a hospitalidade, e menos do que deveríamos com aquelas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Eu acho que a gente tem muito a oferecer, para que o reino de Deus continue avançando. Eu, como pessoa individual, e nós, como cristãos, como igreja, né? nós podemos fazer mais, nós podemos. Ir além. Para isso a gente só precisa entender que tudo aquilo que nós temos não é nosso. É de Deus. E que Ele nos dê sabedoria para poder administrar com muita diligência. Todos os recursos que Ele tem disponibilizado para nós. Como aplicação então para a gente encerrar. A gente trouxe três perguntas para ser discutido, né? e eu gostaria que vocês fossem bem sinceros, eu acho que é legal a gente olhar um pouco para esse texto, para mim, é, eu estudei, estou estudando, me preparando há mais tempo, e venho estudando, e muitos assuntos mexeram comigo, eu acho que tem muita coisa que eu preciso aprender ainda a respeito disso, né? e algumas questões que a gente precisa se perguntar, você tem coragem de dizer para o Senhor que tudo o que você tem é dele nada é seu? Acho que essa é uma pergunta interessante para cada um de nós. Né? Você tem coragem de dizer: Olha Deus, tudo que eu tenho é teu, né? e que eu tenha sabedoria para usar para a honra e glória do teu nome? O que tem dominado suas decisões quando falamos de recursos? Projetos eternos ou pessoais? O que tem dominado quando você faz planejamento? A gente vai voltar de novo nessa pergunta para aquele primeiro slide e de que forma você tem usado seus recursos para investir no reino de Deus. Né? Daqui a pouco, tu pode trazer exemplos para a célula daquilo que Deus tem tocado o teu coração, daquilo que tu tem feito na empresa, né? junto com colegas, com a igreja, como tu tem usado os recursos que Deus tem te disponibilizado para que o reino dele seja glorificado com aquilo que tu tem nas tuas mãos para administrar. Vamos orar? Jesus, te agradeço porque o Senhor é bom, doce e gracioso conosco. Eu te agradeço principalmente porque a tua palavra ela é viva e eficaz no nosso meio. E porque nós podemos olhar para cada detalhe da tua palavra e aprender muito. Tu tens sido gracioso conosco, com essa igreja local, pai. Mas eu creio que nós podemos fazer muito mais pelo teu Rei e eu quero pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria, para que a cada dia, em cada momento, em cada situação, nós possamos buscar a tua vontade, ao administrar tudo o que tu tem colocado em nossas mãos, talentos, uh, bens, recursos financeiros, tudo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome Senhor. Que nós possamos te oferecer o melhor de nós e não as sobras que a gente tem. Que nós possamos nos colocar na tua vontade, Pai. Para que o teu evangelho seja conhecido cada vez mais. Para que o teu nome seja glorificado cada vez mais. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, pessoal.